0: 用爱制造真的是很能够表现我对手工造的这一份用心跟这个理念，而且事实上我把自己的这个工作室取名为“用爱制造”，我觉得也是一种宣誓。这一种宣誓有对内的，也有对外的，特别是对内，对于我自己，我就是要坚持，我就是告诉自己，我要坚持。
1: 亲爱的朋友，我们今天忙里偷闲呢，要带大家一起来认识用爱制造创造者发行者吴晶晶老师。上一次节目中呢，也邀请到他来跟我们谈谈，他视力不方便，但是却很努力的考上了公务人员。那面对他的公务行政工作呢，又是怎么样的认真以待？那在今天节目里。我们就带来他在退休之后人生下半场的重新出发，用爱制造。我们欢迎晶晶，大家好，雨佳好，晶晶，你这个名称“用爱制造”，“造”是肥皂的造“造、嗯哦”，是。在上次稍微为我们介绍一下，不过今天在节目一开始，是不是我们更深入的来告诉大家这个名称的由来，还有他精神的意向在哪里呢？说真的，就是我相信啊，所有喜欢
0: 自己动手做的，也就是说喜欢 DIY 的，不管你是打毛线哦，还是缝刃还是烹饪，我相信你一定是投入了你的许多的时间、精力啊，当然还有材料、金钱这些东西的。嗯、但是我想，你如果说是要能够持续哈，而且呢有所精进。然后呢，甚至于可以做出一个杰出的作品来的时候，我想就不只只是时间、精力、材料这些东西了。你一定要还有很多别的东西，嗯、比如说是热情，哈，比如说是专注，哈、嗯，比如说你还要再去重新的学习，扩大的各方面的去了解很多的新资讯，或者是一些传统的文化艺术的方面的东西，好来增添内涵。嗯、哦，不管不管，也许你用各式各样的名词来形容它，也许有的人会用 A 形容，或用 B 形容。那我笼统的，我就是用“爱”这个词来形容，因为“爱”这个词真的是包含太广泛了。嗯嗯，真的啊，我做这个手工皂，真的就是用用那么多那么多的那些内涵在制作，是用爱来制作，而且。我相信在手工皂这个领域里面啦、啊，所有爱制造的朋友呢，他们都会感受，真正的感受到一块手工皂是有生命的。这个皂呢，它从开始做就好像是母亲怀胎一样，哎、嗯欸，一直到它可以入模了。啊，然后又可以脱定型了，脱模了。那时候好像是孩子出生了，但事实上呢，他还没有完全的好。就像小孩子，他还要长大，他还要晾照，他要等待他的熟成，就像等到孩子长大一样。所以呢，我们都会称呼皂是皂儿，哈，皂宝，皂宝宝。嗯嗯嗯。<笑>那对于这样子一个有生命的造，你怎么不可能？你怎么可能没有爱呢？对不对？如果没有爱，你不会去，你不会去产生它呀。然后你不会去这样子去顾它，对啊。所以我觉得，啊，用爱制造真的是很能够表现我对手工造的这一份用心跟这个理念。而且事实上，我把自己的这个工作室取名为“用爱制造”，我觉得也是一种宣誓。这一种宣誓有对内的，也有对外的，特别是对内。对于我自己，我就是要坚持，我就是告诉自己，我要坚持。然后呢，用最好的、最用心的，不管是品质或者是一些方向，我需要把这些东西把它持
1: 续的做下去。晶晶告诉我们说，用爱制造他的精神意向。让我觉得非常感动，其实也连接了我们在上次邀请晶晶跟我们分享他个人成长的一个经验，就是你热爱学习，嗯，然后你非常热情的投注，那很专注的在做这件事情，那股心流就在你的手工皂里面展现、嗯。那提到学习的部分，除了手工皂之外啊，嗯，其实你还有很多的学习嘛，等一下可以跟我们稍微分享一下。我们现在谈谈。从你一开始接触手工皂，嗯，刚开始是去上课、嗯，你当个学员去上课、嗯，那是哪一年呢
0: ？哦，我跟你讲，其实我手工皂的学习之路还真的跟人家不太一样，嗯，就是我先从一个中断的结果来讲好了，就是说我当时开始真正要投入手工皂，并且自己有一些心得之后啊，然后我也受聘到外面去上课。当讲师对当讲师，那邀请单位呢都会很希望我能够提供一个手工皂讲师的那个一个资格证明来，嗯，但是我没有，为什么呢？因为手工皂的学习部分我完全是自学的哦
1: ，你完全自学？对，是看书吗？
0: 对，是自己看书，然后当然就是后来渐渐网络资料也多了，也是有有。上网就是爬文这样子、嗯。那最最开始的时候呢，是我在很偶然间，就是看到朋友的朋友的朋友的母亲、嗯，她在做手工皂、嗯。因为我们家自己是卖文具百货的哈，对，当中就是有肥皂，有卖肥皂。对我对肥皂很有兴趣，那那种兴趣当然就觉得就是很亲切，写进很亲切<笑>然，然后然后是哎。欸一个东西居然能够弄出泡泡来，然后有香味，然后颜色很漂亮，甚至于有些、嗯、那时候也有一些基本的形状，像什么弯弯啦，对不对？好、哦，弯弯浴皂那个角度的，又又又对，嗯、那对我就觉得，哎、欸，竟然肥皂是可以自己做的哦，这对我真的是太惊讶也。也真的是太惊喜了！那位同学的妈妈，她并没有教我什么，她只是把她手头上有一些资料呢，就告诉我，然后简单的讲解一下。嗯，那我回去之后呢，就就自己就用家里的油啊，还好那个妈妈还很贴心，她知道有一个有一个主要的材料就是所谓的碱的部分，那个氢氧化钠部分不好买，对她给了我一点点，嗯哈，她要千叮咛万嘱咐哦，这个要小心哈、嗯，因为这个若没有保存好，会那个会有那个伤害好、哦、好，那我就回去弄了。那、啊、当然做出来就软软烂烂的啊，因为我也不知道到底是怎么回事。<笑>但是不管如何，至少我做过了，我会了。嗯、哦，而且我真的有一点基本的那个概念，真的实际做过。你是说做成了一
1: 块肥皂，但是,、嗯、但是它碰到水软软烂烂的？对，对,、嗯
0: 、就,对就是这样子。那我当然也不知道是什么原因，但是不管。这个这个已经是二三十年前的事了，嗯,嗯然后是一直到大概名国九十八、九七年的时候。就是有一个很偶然的机会，我我开始做手工皂，而且深入研究，就是自己看书，然后上网爬文，这样子学会的。就是一些志工团体当中，就是嗯，好吧，做出了名声好了，然后一开始有人要聘请我去那个上课、嗯，但是我拿不出一个资格证明，嗯，于是我只好就是去参加台湾手工皂教育推广协会，我去考他的证照。考完证照之后，我才去上课。嗯，好玩，考完证
1: 照，对，才去上课。对<笑>，已经有证照了，但是还要去上课。對,对
0: 对，因为说实在话，学无止境啊。而且教学相长，就是我也想看看别的老师，嗯，他们是怎么样上课的，然后怎么样带领学生、嗯，然后去学习。课堂上会有一些怎么样的状况、嗯，我自己应该怎么样注意？这样，这也是另外一种学习
1: 。所以那个时候，你的眼睛已经是、嗯。不方便了，对，所以你在学习的过程，你会担心说会不会给老师或同学带来一些麻烦吗
0: ？呃，会啊，但是可能因为一方面我自己累积的实作经验也够了，嗯，然后再来一方面就是说我当时呃上课的学习重点就是在观察，不是说实际去那精细的操作。困难度是比较不高，而且事实上，老师还有那个同学们也都非常的有爱，就是我的眼睛一看就知道是有状况的、嗯嗯，所以他们也会很友善的协
1: 助我。毕竟在台湾，大部分的人都是善良有爱的，嗯、这是我们感到幸运的地方，嗯、没有错。好，至于你接触手工皂，到后来深入研究，嗯、到教学的推广、嗯、这个过程呢、嗯，我们留到《听见阳光的心跳》节目中再跟听众朋友分享。你本身视力的状况来制作手工皂。你、嗯、说一开始是在二三十年前，嗯、那时候视力还算不错，对对不对,对？那后来你现在的状况，左眼完全没有光觉，对、嗯，那右眼。只剩下零点一，那甚至那个零点一跟我的零点一又不太一样。我是戴了眼镜就可以变成正常了。嗯、那你没有办法。是，那所以这个情况，你又怎么样来来制作？尤其刚刚有讲一个有一个碱，一个什么东西有危险性。嗯那，那那怎么办呢、啊？
0: 呃，当然，就是说，本身它就是要在一个良好的一个保存的容器里面嘛。嗯，哦、我在这里先不要介绍太多的这个这个化学的专业的东西。就是说，呃，你有一个良好的安全的一个保存容器，然后你取用的时候就注意取用上的安全，保持干燥啊，戴着手套啊这些东西的。因为我也有教过视障的学习者，所以我知道，就是说，有时候你也可以利用一些。工具来帮忙，譬如说你需要溶解所谓的呃碱，就是氢氧化钠这个部分。也许视障者他们会担心，因为看不到，所以不知道能不能确实的已经完全溶解了。嗯、因为我自己有经验，我就说，哎、欸，如果真的是这样子的话，你除了请别人看，如果没有办法请别人帮忙看的时候，你可以用滤网
1: ，嗯，滤网帮
0: 助你。好、嗯啊嗯，如果他真的没有完全溶解，那至少没有溶解的部分不会被就会被过滤出来，不会不会那个造成。你操作上的一些失误，这样子哦。它如
1: 果没有过滤，但是它又没有溶解、嗯，那它在操作上会让手工皂失败吗
0: ？呃，失败是不至
1: 于啦，但
0: 是就是说，总的来讲的话，就是说它的可能就是我们会感觉上是它的饼池就比较不均匀，这样子。什么东
1: 西不均匀呢、啊？哎
0: <笑>呃，整体皂的品质啊，就是肥皂呢，就是简单的讲啊，它就是一个油哈，天然油，不管是植物的油或者是动物的油，嗯、加上一个所谓的碱哈、啊，就碱就是专业的化学名称是氢氧化钠啊、嗯，这样子，然后还有加上水，水跟氢氧化钠它们先溶解在一起，让它成为一个碱性的液体。然后这个碱性的液体呢，在跟这个天然的油脂起那个化学的反应，这个化学反应呢，就是称为皂化，因为这个化学反应它是会做出肥皂来，所以在化学里面也是特别为它定了一个名称，叫做皂化，这样子，哦、嗯嗯对，那。呃，就是说，我们希望这个碱性的液体，它当就好像我们溶解糖水一样啊，嗯，我们会希望就是糖水是一个均匀的溶解状态，对不对？嗯、完全的状态，嗯。那如果碱水也是一样，希望它是一个完全溶解，而且是均匀的状态，嗯。对、嗯嗯。那当然，如果说它溶解的不完全，它还有极为细小的颗粒存留在那个里面。哦，也许哎，你的皂在用上来的时候，哎、欸，可能就是，其实，在使用上或许没有那么强烈的感受，但是也有可能就是，哎、欸，某个地方碱性稍微强了一点，这样子， uh-huh, 对
1: ，哦，但是整块肥皂不均匀
0: ，对，但是这些东西都只是在肥皂哦、呃、一开始做成的时候的一些顾虑。那肥皂事实上很重要，是它还会经过一个亮所谓的亮皂熟成的一个阶段、嗯哼。哦，晾皂不是说拿到太阳底下去。去去照哦，不是的、嗯嗯，而是就是说摆在阴凉、干燥、通风的地方，反而不
1: 能晒到太阳。对，
0: 反而不能晒到太阳，因为太阳是一个很有能量的东西，它会让很多东西变质。哎、嗯欸嗯，对，就是阴凉、干燥、通风的地方，然后摆放一段时间。哈，那段时间每个老师的认定可能不太一样，有的人是28天，有的人是两个月。嗯，好、嗯，那像我是认为42天就可以了。嗯、那对，那这个阶段是怎么样呢？就是说让多余。的水分散发出去，那同时在水分散发的过程当中，它也会带动这个碱性的消退哦,、啊、哦。对哦，所以说这个晾造熟成的过程是很重要的。嗯，哦、啊，然后经过这样子，好、啊、一个月到两个月，因为这个也是要看你所设计制造的这个手工皂的配方，它所使用的油脂特性、嗯、添加物的特性这些哦、啊，然后就是来。跟它的熟成期有关，适当的熟成期之后呢，它的碱性事实上都是可以达到安全的这个阶段的。对、哦是，只要你不是过于错误的一个操作方式的话
1: ，正常来说，嗯，要用在我们皮肤上的这些肥皂，嗯，应该是弱碱性的、嗯，对，对不对？对，那应该是弱碱，不能强碱，强碱的话会伤皮肤的。对嗯，好，那那其实呢，你除了自己来研发手工皂之外、嗯，你刚刚也说了，你还特别欢迎视障朋友来学习制作手工皂。你有带过几位视障朋友很成功的经验吗
0: ？哦、呃，有啊，就是说在这个上课的部分，能够遇到呃视障朋友哈、哦，这个机会不一定，因为我开课的情况有可能是应聘。就是别的单位他办理的，那他们可能有他们本身设定的对象，嗯，好、哦，那个不一定能够开放给外面的人参加，嗯,嗯，好、哦，但是也有的是接受的啊，然后如果他们接受是可以开放给外头的人参加的时候，我都会。希望他们能够注明，就是欢迎视障朋友参加。好、嗯哦，那那我自己自己开课的，或者是别人主动来找我配合的，像譬如说刚刚有提到的，就是呃中华民国双喜老人义务教育推广协会，觉得说这个对象不限，那我就是会特别注明欢迎视障朋友参加，因为视障朋友他们在学习上面就是会有一个。蛮特别的需求，就是手工皂在做上面呢，会有一些称量的需求，称量就要看嘛
1: 。嗯，对呀、啊。那
0: 要看的话，哈，有的人他的视力还能够看得到电子秤上面的数字，但是有的人真的还还是不行，就没办法。对，有时候只是简单的看助教啊，哈，可以帮忙。但是有时候还是会有一些操作上的需求。那有的视障朋友他会需要有一个人陪着他共同上课，我也都觉得是 OK 的，对，嗯、不会不会额外收费的，不会因为多一个人就额外收一份费用。在这样的经验当中，因为我们也是都是小班精致教学，所以至少退休后这样子三年来，至少。也有服务过八位的市障朋友，嗯，对他们现在也都还有自行在做皂，有时
1: 候自己学会怎么样做手工皂哈、嗯嗯，做一批就够这一年用的、嗯，对，没有错，没有错，<笑>这是很安全的，而且就是你自己去挑选这些材料是、嗯，然后对身体是好的是，对，嗯，那这个是我们也鼓励收音机旁边。不管是明眼的朋友或者视障朋友，你都可以透过学习，家里面不用再买肥皂了，呵呵自己来制作。<笑>特别是用爱制造，那我们也更欢迎视障朋友。你绝对不要因为你的视力受限了，嗯，所以就阻断了很多学习的路。那像晶晶，她本身她也是从小视力不太好，随着年纪的增长。状况是越来越看不清楚，可是他还是继续的，因为他有十多年的经验。这个经验呢，就让晶晶呢做起这些事情来是得心应手的。那至于是怎么样的一个情况之下，想要来做这个手工皂的教学推广呢？其实晶晶有很多很多的梦哦。我们留到汉声电台听见阳光的心跳节目，再请晶晶来跟大家分享喽。我们今天在节目最后，是不是用你的“用爱制造”来送给我们听众朋友一句话呢
0: ？啊，我想真的心中的梦想不要荒废，也不要放弃
1: ；心中的梦想不要荒废,荒废也要，也不要放弃。晶晶，我觉得你。不仅仅是哲学系的，我觉得你还有文学系的。我丢给你的任何题目，根本没有事先跟你串通好，你马上就可以给我一个好美的答案。晶晶，今天非常谢谢你，我们有更多分享留到汉声电台，听见阳光的心跳喽。跟听众朋友说再见，拜拜，拜拜。